I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Denne podcasten er sponset av magasinet Camille, og Camille er et blad som ikke bare med slagordet sitt, men også med stoffet de skriver om måten de skriver på intervjuobjektene de velger forteller dig at du er god nok som du er, og det håper jeg at denne podcasten også kan utstråle Fra kjelleren på Ole Bullhuset i Bergen, det er en mørk kjeller, men ikke på den vonde måten. Her er det lysekroner og fløyelsmøbler og veldig mange bra damer ute i salen. Og ved min side, også på en sånn rød deilig fløyelsstol, det kler henne, sitter ordfører i Bergen siden 2015, Marte Mjøs Persen. Hej Marte. Hej. Velkommen til Bra Damer. Tusen takk, og takk for invitasjonen til å komme. Her er det jo mye bra damer, og noen mann også. Bra mann også, tror jeg. Ja. Det er, de er ekstra bra, de mennene som våger sig hit. De tror kanskje det er en farlig kjeller mye prat om mensen, eller et eller annet. Men det, dere er helt trygge. Marte, du er den første ordføreren Jeg har, nej, det er du ikke jeg har, Den sittende ordføreren Jeg snakket ja. med din forgjenger Trude Drevland før ja. Men Det er en jobb med mye ansvar Og mye mystikk Hvordan har dagen din vært i dag, for eksempel? Uh, først leverte jeg jo barna på SFO da, Og mm. så var jeg og åpnet Et veldig viktig seminar i Ytrebygda Mobi-seminaret Det er en stiftelse som da uh, Samler folk som jobber Med barn og unge i Ytterbygda bydel. Mm. Alt fra politi, til barnevern, til lærere, ungdomsarbeidere og ungdom til en seminar, og de diskuterte noe så alvorlig som vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Og så har jeg vært eh, litt på kontoret og gjort unna litt arbeid, og så har jeg åpnet en ny barnehage i dag. Ja. Leafarken barnehage, fantastisk, flott. Helt ny barnehage i et gammelt bygg, i gamle Solhaus skole oppe i Leaparken da. Og uh, det var veldig gøy. Da fikk jeg hjelp av disse barnehagebarna til å klippe snor. Og da blir det så høy tidlig. Da kom de med, med saks på sånn rød fløyelspute. Ja. Og så klippet vi snor sammen og spiste boller. Men du, sånne, sånne settinger, sånn som når dag, sånn du har åpnet et seminar og åpnet en barnehage, det er jo sånne ting som kan bli veldig kleint. Eh, mye sånn, ja, med sakser og klemmer. Og, hvordan trives du i sånne eh, settinger hvor du er liksom ordfører på, på utstilling, da, for å sette litt på spissen? Mm. Nei, 
jag är er väldigt glad i folk. Och det tror jag man är er nött att vara. Så det gör att jag liker att möta folk och så tror jag att jag är er lite nyfiken och så så du sa inledningsviskuri att du är er, att du är er nyfiken så därför så blir jag väldigt nyfiken på vem de som människorna jag möter är er, då. Och jag märkte för exempel när jag var i den här lejeparken barnhagen så att vi hade gjort det officiella med öppningen och sånt så skulle liksom eh, han som är er liksom leder för etat för utbyggnad han skulle ha sån formell omvisning på bygget då. Mm. Eh, och det var väldigt fint. Men där datt ägligt av, kände jag. Då kände jag att det blev lite sån. Ja men vad är er det dock att leka med här då, sant? Och så måste jag snacka med barnen och höra lite med de vuxna, hur länge de jobbat i barnen och hur jobbat de för de började där och allt det där. Eh, så så jag är er nog mycket mer intresserad av människorna och därför så trivs jag väldigt gott i den rollen. Men det andra grund till att jag trivs gott i den rollen, det är er ju nettop det att eh, du är er nött till att sätta dig in i det de människorna du ska möta driver med. Sant? Att när jag ska möta folk som jobbar med det allra viktigaste eh, vi har i samhället vårt, att de min mening, barn och unga och deras uppväxtvillkor, eh, så som jag prövar sätta mig lite in i vad de driver med. och eh, det finner jag faktiskt otroligt stor glädje i. Och det gäller självklart inte barn och ska möta folk som jobbar med barn och unga, men här en av de första uppdragen jag hade som ordförande var att det skulle öppna en jättestor havskonferens som Alltså det var egentligen en havskonferens. Egentligen så handlade det om plankton i havet. Ja. Och då sätter du dig in i planktonens världen. Jag läste massor om plankton i havet. Alltså ante egentligen upp med tanken att att plankton utan plankton ingenting. Ja. <laughs> sant? Och så blir det otroligt spännande på något ja. sätt, ja. Um, så jag tänker att det, det var nog bra för allmändannelsen på många måter att vara ordförande. Du lär dig otroligt mycket om om väldigt sprätt tema. Også. Men det blir också kan ju bli lite sån där uppstyckt och delt att du får ja. sån lite sån ja. små lärdom om många 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 ting. Ja. Och det är eh, kanske egentligen lite alltså det är er ju helt i motsats till att fördjupa sig i några. Och det eh, savnar jag av och till. Mm. Så de första åren jag satt i bystyret i Bergen, det var i den perioden från 2003 till 2007. Då satt jag i det sätta kommitté för miljö och byutveckling. Uh, og då fick jag anledning att fördjupa mig i det. Uh, og jeg jag att jeg år då blev egentligen väldigt god. Nu kanske jag säger det som för det var den gamla plan- och byggnadslagen. Mm. Men jag blev egentligen väldigt god på plan- och byggnadslagen. Faktiskt hacke bättre de allra flesta. Och det tror jag är er för att jag syns det är er så intressant och också gå liksom in i in i tematiken på på ting då. Ja. Mm. Er det lätt för dig att se si att du är er go- er god på nå? för exempel plan- och byggnadslagen. Jag har övat mig lite på det. Eh, för var jag inte nog flink till det, men jag har insett att jag egentligen är er ganska god på en del ting. Och det är er för att för att jag förbereder mig. Det är er för att jag läser sakspapper för exempel. Mm. Och det är er sån jag vet inte om det är er någon här som sitter i bystyre eller har sittit i någon kommunstyre runt omkring här och sånt, men det är er, eh väldigt lätt att hävda sig, hvis du faktiskt läser papperen är gott nog. Eh, uh, inte för kleinelse för andra, men men det är er många som har som som tror att det är er nok med pondus och och slips. Eh, uh, att det inte kan så mycket om saken. Men ja, hvis du kan saken då, då kan du liksom då får du ofta igenom det du vill. Ja, för jag hör på stämma dig nu att nu det där er på något sätt någon du ser för dig konkret ja. närmast. Ja, ja. Mm. <laughs> Ja men det, ja men du gör ju det. Så att nu har jag varit ganska varit många år i bistånd och 
du har ju någon som går igen, sant? Som, som ofta antar talarstolen, sant? Med en och i förbusna många saker, sant? Så om jag då sitter där som ordförare så säger att den saken har en enstam inställning. Vi har en enstam, alltså är er det någon som ska ha ora? Klockan är er 22:13, mm. sant? <laughs> så ska de ha ora. Ja. ja. För att se si det upplagt på en måte, da. Ja. ja. Uh, Alla här känner typen sånt. Ja, sant? Ja. <laughs> ja. Det, det får det säkert lov till att mm. ora. Men men jag tänker att att at, at av och till så kan det vara viktigt att tänka att man kan slippa andra till. För det är er det de gör. De tar ett rum och en plats eh, som kanske någon andra kunde ha prövat. För det är er inte nog galt i för exempel att ta ord i en enstam sak i bystyre. Eh, många borde faktiskt göra det för att se si det upplagda. Men det er kanske de som aldrig varit på talarstolen för. För det att det hade varit en träningsarena istället för att gå och vara nötta ta ord i en sak som som är er högt konfliktnivå, hög media uppmärksamhet runt för exempel. Så jag tänker att eh, det att att väldigt många man for nu ser jeg at det er det, og det er jo det, um, tar det rommet som andre, det de gjør også at de tar plassen fra noen andre. Men det at du sier at ok, menn er på en måte flinkere til å ta ord uten å være godt forberedt, uh, du er jo en kvinne som helt på så mange måter tør å ta ordet og tør å ta plass. Uh, hva kan vi lære av deg, eller hva kan de som er redde for det, hva kan de lære av deg? Altså, Jag tror att de alla flesta kommer väldigt långt med och har förberett sig lite grann för att alla lyssnar till någon som vet vad de snackar om. Ja. Mm. Det är er egentligen mitt bästa råd. Och så är er det ju nog med att eh, jag har en vän som fick mig att gå väldigt långt på ski en gång i Vasaloppa. Tjej Vasaloppa. 3 mil på ski. Det var helt utanför min förstand över hoda. Och det tror jag hon insåg för att det reste till hon i trissel i romjulen och och gick på ski och eh, hon spurta tullar du nu? <laughs> och jag sa ha nej eh, vet inte hur du kan fiskebein är. Er. <laughs> och så eh, fick jag lovade ha skitimma med Anita Moan <laughs> och så hjälpte lite och så klarade jag gå tre mil på ski. Ja. Men slagordet för det löpa det var våga mer än du törs. Altså våg mer än du tör. Mm. Och det syns jag där har jag liksom tagit med mig det slagordet då eh och tänkt att det måste jag pröva av och till. Och det er kanske är er grundat att jag är er ordförare då. Att jag vågade något som kanske inte egentligen torde en eller annan gång. Eh, ja. Men har du noe, på något tidspunkt stått och varit tänkt bara vad i hell sicka är er det jag har begitt mig ut på nå? Ja, jag tror jag tror jag Jag har någon gång stått på på talarstolen ute på tågmanningen här mm. och hållt tala och så har det bara varit människor så långt du kan se i nästan alla riktningar, sant? Ett par gånger har det varit så både när fastspel och när cykel vi är i fjor och allt sånt och jag tänkte att det Ja ja, överlever du detta så klar du kanske det mesta på något men det att ha så många människor sin uppmärksamhet på sig det är er egentligen lite sån uvan eller det är er egentligen en situation där är liksom 
aldrig hade föreställt mig att jag skulle vara i själva. Ja. Men det går ju helt grejt. Jag är er ju bara egentligen en vanlig jente från Sandviken och så eh, hvis inte det er gott nog så är er det egentligen mitt problem tänker jag. <laughs> <laughs> ja. Och det är er ju en deilig inställning. Ja. Jag tänker eh, med den jobben du har och alla de tingene du må öppna och sätta dig in i så kräver du en enorm arbetskapacitet. Men när jag läser intervju med dig och hör dig snacka om ditt virke som ordförare och politiker så slår det mig att du virker som du är er flink till att drita i de tingene man bör drita i för att si det eh, på en liksom folklig måte. Ja, jag är er inte säker på vad du tänker på, men, men uh, du kan få lov att tolka det som du vill. Ja, nei, men alltså klart det. Alltså sant, jag plejer att säga si att det är er ju ingen som har mer än 24 timmar i dygnet. Någon låter sig ha det, sant? Alltså någon kommer till sin latna på jobb och så har det gjort allt möjligt för det var på jobb. Det har varit alltså det är er inte måte på. De har smått matpakkar och varit på träning och eh, ja, hört på radio och läst avisen. Allt har de klart att rocka för för det kommer på jobb och jag tänkte sån sov du egentligen hela tatten natt mm. Men men poängen är er ju det att eh någon låter så det har mer men ingen har mer än 24 timmar i dygnet, sant? Och jag prövar att tänka sån att jag är er nött att sova i alla fall 7 timmar om natten för att jag ska klara och hålla mig sån någorlunda i i gänga. och uh, då måste jag bruka de resterande timmarna av dygnet på på ting jag har lust till att driva med och som är er viktigt både i mitt arbete som ordförare men också i mitt familjeliv som mor till fyra och aktefalla och tanta och vänner och alla de tingena som, som man är er i livet då då måste man bruka de timmen ganska gott så jag har aldrig aldrig satt ax on the beach jag har aldrig satt på farman alltså jag har aldrig brukt tid på det eh sena uh, og det gjør at jeg kanskje Jeg sier ikke det er galt å gjøre det Hvis man har lyst til det Men jeg har ikke lyst til det uh, og, og derfor så uh, Altså man må rett og prioritere Man er nødt til å velge vekk noe uh, Hvis man skal få tid til andre ting Og det skjønte jeg uh, Tror jeg I 1999 For da blev jeg alene med han eldste gutten min uh, Som da var to år Og jeg var student Og så skjønte jeg litt at det att vi säg skulle få lov till att vara med de andra eh, som var jämnaldrande med mig på fast eller på byn av och till eller eh, att jag i tillägg skulle klara att ta examen samtidigt som jag var studentpolitiker och att jag varit kommun i bystyre och alla de tingena som att det faktiskt bruka tiden jag hade till rådighet när också var i barnhagen på att göra viktiga ting som att läsa och skriva och sånt Var du följer du har valt bort bortse från Ex on the Beach? Nei, det är er ju det som är er, att när jag liksom annars för att jag har valt bort nästan med. Jag har goda vänner runt mig. Jag har uh, fyra fantastiska barn och en man som till och med er glad i mig fortsatt. Altså, <laughs> så det uh, ja, uh, men det är er klart att uh, Jag vet inte. det är liksom jag kunde ju självklart sagt att jag skulle gärna önska ha mer tid till att träna, mer tid till att 
träffa vänner mer till men kanske skulle inte det då. Alltså inte det liksom har inte alla det sånt då att de kunde tänkt sig att göra mer av de tingena så de syns er gøy. Uh, og så gøy. Eh och så är livet lite sånt att vi måste göra ting lite i perioder, sant? Har man små barn så måste man faktiskt koncentrera sig lite om att ha uh, små barn och så när de har blivit stora så kan man prioritera annorlunda, sant? Alltså föräldragenerationen vår för exempel, sant? De reiser och koser sig och dricker vin och En gång blir det vårt tur. <laughs> Men när vi snackar om prioriteringar så måste jag nämna det som skedde förut för att vi möttes här till denna podcasten för först så måtte, så sa du ja till att flytta ett möte som jag menar var något som var knyttat till ditt virke som ordförer så att vi kunde få till att finna en dato och vi kunde träffas. Men så den datum vi då hade satt upp kraschade med föräldremöte första klasse. Ja. Och du har inte en, inte två, men tre förstaklassingar. Ja. Så då måste vi flytta ända en gång. Så, så, så du, altså, det var grejt att flytta politik, men barna då måste du gå på det föräldremöte. Ja. Mm. Det, det er knallhårda prioriteringar känner jag eh, många gånger om dagen säkert. Ja. Och det är er det är er ju vanskligt att säga si nej till dig, men också föräldramöte i varför när du har uh, första klassingar och första gång och ny skola och nya föräldrar, nya lärare och nya elever allt samma på en mm. gång. Så måste man nästan gå. Mm. Så jeg. kan det vara att pappa kan gå nästa gång. Mm. Du då du upptaget uh, att uh, du skulle få inte ett men tre barn på en gång. <laughs> det är er alltså de, de tre som nu har blivit ja. första klassingar. Ja. Då hade du prövat en del år på att vara mamma allerede, men det har blivit upptaget att du ska få trillingar. Vad tänker man då? det är er ju nog man altså, det är er ingen ett tror inte. Jag tror inte hvis någon kommer och ser att de har föreställt sig att de skulle få trillingar någon gång. Jag har i alla fall inte det. när du liksom de av oss som har fått barn vet ju liksom att man börjar på ett tidspunkt att föreställa sig vad som är er där inne och kan det kunna vara och hur det blir och så. Uh, og jeg tror kanskje jeg hadde en bitte liten mistanke om at det kanskje kunne være mer enn en, fordi at uh, jeg synes buksen blev veldig fort trang. Mm. Og så, uh, så jeg tror jeg hadde visualisert muligens tvillinger, da. og tenkte at det var jo litt praktisk, liksom, i stedet for å få to tatt. Det var jo begynt å bli voksen, sant? det var 37 år. Men akkurat den dagen når jeg oppdaget at det var trillinger, så var det egentlig en helt sånn uh, vanvittig dag. Jeg hadde besøk av Jonas Gårdstøre, uh, som jag sa sån uh, du nu ska du bara gå bort och ska du hålla föredrag på 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 Bergen katedralskola och det tar en timme ett kvarter ska du vara där och då kommer jag möta dig utanför att på. Och så drog jag på ultralid. <laughs> och så uh, <laughs> var det lite artigt på måten för han gynekologen som var där vet du han han uh, <laughs> han Han synes det var helt fantastisk. Fordi han, han var jo i 60-årene, og han eh, hadde satt trillinger en gang i sitt liv før. Og det var når han var student. Så han blev så ordentlig i fyr og flamme. Og mannen min da, som egentlig skulle være med, han var ikke kommet innan da, fordi at vi var selvfølgelig, siden vi måtte gjøre denne litt sånn ditsje partilederen og så kjøre opp og sånn der, så fant vi ikke parkeringsplass umiddelbart. Så han var ikke kommet inn egentlig før vi var ferdige med den ultraliden, for han fant ikke parkeringen. Så når mannen min da kom inn, så sier, så sier Nils Ola, mannen min først da, beklager, men jeg, eh, eh, jeg fant ikke parkering. Og så sier han bare gynekologen, du trenger en ny bil! 
Ja, så han var onklig fyra flamma. och jag först lovi och lite och så atta på så tror jag att Jag tror vi 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 tänkte att det klar tacklet vi var väldigt fint så alltså vi var ju sant vuxen damer bodde i ett hus som vi hade köpt och hade bil och allt var liksom i orden låt rätt för att vi kunde ja försörja flera barn på en gång och allt sånt och jag tänkte ju den första tanken var att jag var väldigt glad för att det inte skedde den första gången med mamma för då var jag bara 21 eh, men så dagen efter på då så skulle vi på ett möte. Eh, det var lördag morgon och vi hade spist frukost hemma och så skulle vi övernatta på ett hotell och vara på det mötet för lördag till söndag årsmöte. Och så när vi kom hem söndag kväll så stod hela frukosten på frukostbordet. Och det tror jag är er bara som tänkt på att tanken var ett helt annat Men så när det var sagt da, så är er det klart att det och uppdaga för det det som jag inte hade tänkt på det var ju att det är er sån riskosvangerskap att mig kan gå galt. Mm. Och det har kommit en sån situation där du skönnar att att här kan mig gå galt. Eh, det det syns jag var otroligt tøft känslomässigt. Och gå med eh, hela tiden för att man man vet ju om det, sant? Alla som får man vet ju om att ting kan gå galt och sånt, men här var det hög risk för att det kunde gå galt. Och bankebordet så hade gått jättebra. Mm. Det är alla tre friska, det är riktigt nog lite för tidigt fött men men ingen stora tegn på att det inte det ska gå helt fint. Så att det det så var tufft känslomässigt. Ja, och så kommer jag med såna bitte små bebisar. Oh, det var stickar. Ja. Tre stickar. Ja. Var det fortsatt bekymret då? Nej, när vi kom hem från sjukhuset, vi var ju nästan en månad på sjukhuset eh, så var jag så bekymrad länge för det att eh, de var ju eh, tastet och checkat och lytt på och undersökt eh, så gott som ja, som ingen andra barn någonsin nästan hade varit följt dig. och så hade vi ju varit i ett miljö med otroligt trygga barnplejare och eh, barnläkare och allt möjligt uppe på på barnkliniken på Haukeland som där det jobbar och är er otroligt duktiga folk. Eh, som har det gett oss tips och råd och sånt. Att de tipsen det var ju liksom inte låta dessa barn vara självreglerande gi dig mat och då var det först var tredje timme och då att det var fjärde timme och så kuttet vi nattmåltider att det var så det blev större och sånt där. Och då gjorde vi det sån för exempel när de skulle ha mat om natten så när det första vaknat så väckte vi de två andra och gav dem mat. Och så då var det så vi. För det det blev bara i bildelsen en och en halv timme för du var färdig med att ge dig mat och skifte på det och lägga det till du skulle börja på nytt igen. Det är er er så som du glömmer att på att hur uh, <laughs> du fick till. Men det skönnar jag inte nog. Hur orkar man det liksom? Det säger nog med en enorm uh, arbetskapacitet då. <laughs> ja, vet inte. Ja. <laughs> Kanske. Jo, jag har ganska hög arbetskapacitet. Jag har mm. det. Mm. Och den brukar du ju i uh, både på familjefronten och i politiken. Och det har jag skönt att du har ju varit engagerad och och i politiken och med andra värv väldigt länge. Mm. Altså när alltså är bara är är född sån eller blivit sån? Ja, född sån blivit sån, jag tror det är er lite samma. 
jag tror jag har varit engagerad eh, hela livet mitt egentligen. Eh, också från jag var barn. Men det var ju kanske i ungdomstiden eh, det vaknade som onkel och då var ju saken det var ungdomshus i Bergen centrum och få ett sted där ungdom kunde vara, lägga musik, fotografera, lägga konserter, vara för sig själv utan att bli styrt av vuxna. Mm. Det var liksom saken. Och så att det vart när jag började på universitetet eller i alla fall efter jag kom tillbaka när Axel var i barnhaga så engagerade mig i studentpolitiken och det var lite tillfälligt egentligen för att det var en som som uh, satt med det att hon syns att jag borde sitta i fakultetsstyret. Det var på hoa fakultetet, humanistisk fakultet. Jag visste inte helt vad fakultetsstyret var, men jag sa ok, varför det? Och så var det då för bakgrund i att jag hade sagt att jag hade kritiserat uh, lite faga och hur det var inrättat och timmeplaner och lite sånt. Ja, var du då en sån type som tog ordet och snakkade lite högt och ja. meldte? Så det övar jag lite på då. För exempel på föräldramöten. Inte för att jag är inte sånt som kritiserar, men jag har ju meningar om allt sånt. Så när jag sitter lite sånt som när jag på föräldramöten och så jeg sitter på henne din för inte ja. ja. Men det gjorde du inte då. Han sitter av ett sånt och håller mig lite. <laughs> för att du liksom så inte inte fyra upp. Men ja. då fyrte du då upp tydligen så mycket att folk la märkt till det. Ja. och eh, så blev jag så satt jeg i fakultetsstyret och satt jeg i styrelsesamskipnaden och så jobbade vi med massa spännande saker med barnhagutbygging och priser den gången så var det ju var det ju inte sån nu idag är er ju barnhage ganska rimlig. Eh, vi har ett tak på barnhageprisen som var det den gången. Det var dyrt. Det var vanskligt att få en plats och det var väldigt vanskligt att få en plats i närheten där du bodde så det var en sak som vi jobbat mycket med i studentpolitiken i tillägg till allt det andra. Och så var det mycket internationell politik. Vi var ja. Nei, det var det var gøy. Och så var det någon som sport om jag ville stå på listan till bystyrelse och då sa jag ja till det. Och det har jag på många mått förändrat livet mitt. Men den gången när jag kom in i bystyrelsen där var Herman Frihl ordförare. Och då tänkte jag när jag gick på talarstolen är er jag god nog för detta? Är er min min sociolakt där jag säger jag och mig och dig och inte är er det gott nog för bystyrelsen Bergen? Men det är er det alltså. Det är er det som är er demokrati. Det är er att det är er för alla. Men du alltså nu är er det ju eh, relativt eh, strejt eh, AP politiker ingenting kontroversiellt med det som utgångspunkt. Men du har ju en lite alltså då du eh, var bynte ditt starka engagemang så eh, var det i eh, det som då heter Rövalgalliansen med en tidigare megat omtalt eh, hanekam i spädd och mint färgat grönt. Ja. Ja, det var ju lite mytisk ja, på många måter. Er jo det. Ja, för att Hanekammen var ju för längst kvitt när jag var med Arve. Ja, men det är er så deilig det ja. bilde av arvepolitikern ja, 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 ja. med. Ja, nej men ja. okej, okay, när hade du Hanekammen då? Eh, uh, nej det var ju då när jag höll på med detta ungdomshus. Det var jag var ju som 40. Mm. Jag var bokstavligt talat 40 för jag huskar det eh farmor men blev en smule chockerad. Och han hade inte engang mintgröna striper. Det är er det som är er så fantastiskt. Är er det blivit en urban legend liksom? Ja. Och gud så deilig. Ja. Men ja för det gröna det har jag läst det har jag inte funnit på själv det kunde jag gjort alltså. Men nu träffar jag till och med folk så ser att de huskar det. 
för jag läste om er det alltså. sant? Ja, men han var svart. Ja. Men okej. Okay. Jag huskar dig med annan gröna han kan Det kan liksom ha efter det mint gröna ja. då men att ja. den var där. Ja. Vad var det husker du vad det var eh, hos eh, 40 smarte som gjorde att du eh, önskar och uttrycker dig med en sån hårsvis? Nej, alltså det är er ju egentligen alltså där och då så var det så att min en av mina allra bästa vänner Linda heter hon. Hon eh, var frisör. Hon ville bli frisör. Hon blev frisör alltså, men hon ville bli frisör. Eh, och hon tastade en del ting på mig och så var det en väldigt stilig punka som bodde i nabolaget vårt Och han så ville upp till. Han var grådig kul och hörte på stilig musik och allt sånt. Så då fant vi ut att vi prövar att laga en sån hanekam. Så gjorde vi det. Det var egentligen första gången. Det var ikke mer rebelsk än det alltså. Det var en stilig punka och en frisör inspe. Men det kräver ju sin kvinna och bära en sån hårsvis. Ehm, ja. var du som 14-åring? Det var vanskligt att se sig själv utifrån speciellt sån tillbaka i tid. Ehm. På en måte så var det otroligt frigörande för mig att få den hanekammen för det att jag var på den ena sidan ganska genert och stilla och på den andra sidan så eh, var jag meningsstark och eh, ja likte uttryck mig och jag likte egentligen att göra lite ting som inte alla andra drev med. Jag spelade för gott i symfoniorkester för exempel, men de andra jag spelade fotboll sammen med de andra och handboll och sånting och så men jeg, men jag eh, gjorde lite andra ting än de de alla flesta andra gjorde också. Det kräver mot det då. Vet inte. Först och främst när det gäller akkurat det med musiken så var det bara det att jag likte det väldigt gott. Ja. Hur mycket spelar du för gott nu? Inte så mycket. Nej. Eh, men jag har en en liksom plan om att jag ska ta det onkligt upp igen och öva mer. Men det blir inte tid till så mycket övning då. Det är er en av de tingen som är er nedprioriterat. Men musik är er väldigt viktig i livet mitt. Vilken setting är er det musiken är er viktig för dig? Egentligen alla. Jag har egentligen från jag var liten tror jag så har jag haft en sån. Det är er att jag möter, jag har mött ett par andra då. Det är er inte naturligt att snakka om det, men jag drömmer ofta med filmmusik. Åh oh ja. Att jag får måste ha musik till drömmen med det. Ja. Så att musik är er en del av livet. Det förbinder väldigt många ofta situationer med musikstickar och andra ting. Och så är er ganska alltetten när det gäller musik. Eh, så att jag eh, lyssnar mycket till musik och brukar musik mer, både i lek med barnen, eh, synger så följligen för det, eh, prioriterar och går i kulturskolan med det. Två gånger i veckan möter vi upp på kulturskolan. Och vet du vad? Det är er väldigt artigt upplag, men det fick mig ut av min komfortzon för att det visste jag inte nämligen. För det jag har två barn som har bynt på fiolin och en på cello. Och så är er det så att den allra första månaden skulle de alltså ha föräldrarna in på kurs. Så jag måste spela cello och man med en fiolin. Och så på måndag har det varit så konsert för det Är er det sant? Ja, hur gick det? Nej, det gick 
ganska bra då. Av, av tre barn så är er det en som säger att vi var flinka och två som säger att vi kunde övd mer. Och det är er, er helt rätt. Men nej det det fick mig ganska ut av komfortzonen och jag såg ju det på de andra föräldrarna också, sant? Där satt vi alla vi har malt på barna våra sant och säkert med ambitioner om att barna våra ska bli flinka alltså så kan ske när här måste vi får vi utdelat vart vårt instrument själv och så måste vi sätta igång och öva. Det var bra på för jag sender unga mina på kulturskolan märker jag. Det vet du vad det var väldigt frigörande på något sätt. Skål för det. Ja. Ja frigörande är er det är er det andra situationer där du känner att du 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 frigörs från vardagens ramar. Jag har blivit väldigt glad att gå på fjällen då. Ehm träffade en man men för för ja nu är er det faktiskt 10 år sedan vi blev känt. Eh och han är er sån jakt och fisk och friluftsliv och sån. Jag är er inte där. Alltså jag är er inte med han på jakt alltså det tänker jag är er bäst för oss bägge. Men men eh, men jag likaväl har blivit väldigt glad att gå på fjällen. Vi har till och med byggt hytte på fjällen så det syns jag är er otroligt fint att gå i stillheten eh, på fjällen. Mm. Er du da sånn som går og grubler? Nej, jeg prøver å gjøre det motsatte. Jeg prøver faktisk, og det har jeg liksom prøvd litt sånn aktivt, å gå på fjellet og bare se. Og så si til meg selv hva jeg ser. Lyng. Den blomstrer. Altså på en måte rett og slett prøver å tømme hodet for alt det andre. Uh, og det som er veldig fascinerende med en sånn måte å ta inn omgivelserna runt sig då med att beskriva det med ord till mig själv det är er att du upplever mycket mer än vad du går och grubblar du ser ju allt möjligt dyr och stenar och röjskatter och allt möjligt som är er där ser du det högt eller inne i dig ser det inne i mig ja. till mig själv ska jag pröva jag prövar mm. du Marte när folk snakkar om dig och Och din roll i politiken och i AP så är er det väldigt många som eh, trekker fram 22 juli och säger att du var en väldigt trygg skickelse som många trengte efter det som ramma partiet deras så starkt. vad tänker du om vad tänker om det? Ja, när det var en ja, det var helt det var en helt förfärlig dag och ukar och allt. Vi missade fem ungdomar från Holland. Och vi fick halvvis igen det femdubbelte som kom hem mm. igen. Och det har jag liksom att det varit lärt mig att vara väldigt glad för de som kom hem, samtidigt som jag såg över de som inte kom hem. Men då var jag alltså ledare i arbetarpartiet Bergen. Jag var ordförandekandidat för första gången för valet i 2011 som var kommunvalg. Eh och precis var halvvis hemma i Bergen. Så jag uh, ja, var det när de kom hem. Jag hade kontakt med de pårörande. Uh, det var en tid som ja, som gjorde kanske att uh, du lär otroligt mycket både om dig själv och om andra. Du kommer väldigt tätt på andra människor. Uh, på de som du är er samma med. Man man när du var för kast med viktig och kast inte viktig. Sant? Uh, og jeg, den valgkampen er noe av det rareste jeg har vært med på etterpå uh, mm. fordi at uh, folk fortsatte jo å snakke om uh, ting som 
jag huskar det en gång men det var liksom det föltes liksom som jag huskar en valkamp tillbaka jag tror det var varit i 2001 och sånt då var jag aktiv i i det men då var liksom huvudsaken i valkampen och då var jag alenemor och relativt fattig jag var student och då var då var huvudsaken inslagspunkten för toppskatten det diskuterade i alla debatter och jag bara tänkte att angår inte mig tänkte jag. Och så var det lite i den valkampen i 2011 också att selvom jag var ordförandekandidat en av toppkandidaterna till Arbetarpartiet så följde det på att att angå mig inte. Eh deltog, jag snackat, jag var i debatter, jag, jag gjorde allt det jag skulle men 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 jag följde inte att det var viktigt. Det var det var bara det katastrofen på något sätt så hade rammat. Ja. Men livet och politiken handlar också om alla dessa här ja, små stora tingena som inslag av toppskatt eller maxpris i barnhage alltså ja. hur klarte du att häkta det på igen? Nej, det är er ju rart med det. Det är er ju som du säger att det är er en del av livet, sant? och nattat det och finna lite baken till till att vardagen är er och uh, vardagen består ju av allt möjligt sant det består av inflytspunkt för toppskatt och bompengar och kollektivtrafik och bybana och bybana sträckningar och hur ska gå och inte ska gå och barnhagepriser och innehåll och kvalitet i SFO och alla de tingena som vi egentligen upptatt av och som är er livet vårt sant det är er ju det som är er vardagen i våra det är er ju nettopp att vi ska ha kvalitet i skola, barnhage för barnen våra, att vi ska komma oss tryckt fram och tillbaka från jobb, att luftförorensningen hålls på ett minimum och ett nivå, att vi ska klara att reducera klimatgasutsläpp för att jordkloden ska bestå att nästa generation och generation därefter. Så det är er ju det, er det som är er livet sant? Och det slut så upptagar du det. Men akkurat där och då så så fälltes det på en måte meningslöst det var liksom akkurat liv alla död död som betydde något. Ja. Mm. Går det att si att det på en måte det är er fart att säga si att något så grusomt ska vara positivt men har det hjälpt där hjälpt där till något? Det det är en svår fråga för att på den ena sidan så har jag lärt mig om mig själv, sant? och uh, i det är er det mig positivt då alltså att jag har både tillägnat mig någon egenskaper men också på något sätt klart att dyrka vidare någon egenskaper. Och så har jag grejer att lägga veck någon andra. Så hvis vi snackar om det isolerat sett så kan jag se si att det är er något positivt för att bruka ett helt sånt fel ord. Vad du har lagt bort? Um, Nej. Um, jag tror att eller får snacka mer om det som jag har inte lagt bort da, men som jag har styrkat. Uh, så handlar ju det det tror jag om att vi som är er politiker, sant? Eh, vi blir ofta anklagat för att eh inte om egna saker, men bara skylla på de andra. Sant? Det är er en sån sån politikerförakt som många känner på, som jag känner lite på själv av till Men och det är er en av de tingen jag tror jag har, har styrket med valle på att jag är er mycket mer upptatt av att snacka om vad jag vill och varför det är er viktigt 
i stedet for bare å snakke om det som ikke virker, eller det som er feil, eller det som ikke var så bra. Og så känner jeg at jeg har klart å slutte irritere mig over at andre gör det samme. Uh, fordi at jeg tenker at, jeg tror jeg tenker det at, at ok, det er viktig for dig. Altså, hvis de er så opptatt av det, så, så er det viktig for dig. og jeg skal ikke latterliggjøre hva som er viktig for andre i sitt liv, så på den måten har jeg blitt mer tolerant. Og det, det er en side med mig selv jeg, jeg egentlig liker ganske godt. Det er på en måte at jeg opplever at jeg selv er blitt mye mer tolerant, mye mer raus i forhold til hva andre mener og sier og gjør og tror på, og, og har mer respekt for hva de står for. Og så känner jeg at det er egentlig et visst punkt. Fordi at hvis vi begynner å snakke om ideologien til Breivik, som skjøt og drepte og sprengte regjeringskvartalet i luften, så er nok toleransegrensen men mye mindre. At det å gjenkjenne den formen for farlig ideologi, da, rasisme, hat, der er toleransegrensen men blitt lavere. Mm. Ja. Forståelig nok. Forståelig nok, kanskje. Men... Uh, men jag tror ju att uh, att det är er viktigt att ha rösa för exempel så en ting som jag uh, ja tidigare då sånt när jag var elev själv för exempel sånt så så var jag motståndare av skolgudstjänster för det att jag syns att i ett sekulärt samfund så var det grejt om vi förhållt oss till till det samma Og da er vi i skinnjakke og, ja, ja, og hanekam, og da men, men, vi skal ikke ha ja, men, det. Ja. Sånn, men nu kjenner jeg litt på det, at jeg, det, det klarer jeg ikke å hisse meg oppover. Mm. Jeg skjønner jeg hva du mener. Det, 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 det er helt greit, det må man bare gjøre. Eh, og så kan jeg gjøre det jeg vil, på en måte. Ja. Men en ting er jo denne saken som, som selvfølgelig har påvirket livet til mange, og også ditt, dine meninger. Men du har jo også gått gjennom en forandring, som var innom at den hanekammen ikke var akkurat samtidig med at du var RV-politiker, men du, at du har på en måte gått en grad eh, eh, til høyre da, egentlig, hvis det går an å si. Hvor mye pepper har du fått fra det, for det? Jeg tror jeg har fått mer skryt enn pappa, for å si ja. det sånn. Eh, for, ja, men, ja, men det, skal, det har jeg lyst til å si alvorlig om, fordi at eh, mange tror jo, og ofte de som definiser, definerer sig selv ganske langt til venstre, de synes det er en dum ting at jeg på en måte har gått til høyre. Mm. Men de er mange færre enn de fleste. Sant? Jeg skjønner. Ja. Ja. Og de synes jo det er veldig bra. <laughs> sånn at når folk spør om akkurat det, så, så har jeg liksom innsett at nei, jeg har egentlig ikke fått så mye pepper for det. Tvert imot så tror jeg at, eh, at mange setter pris på å ha politikere, kanskje også la meg definere mig i sentrum av norsk politikk da. Mm. Eh, ikke fordi at verdiene mine er nok tradisjonelt det som man kaller for venstre side, side verdier. Jeg er for fellesskap. Jeg er for at, at vi skal løse ting i fellesskap, fordi at det er lurere enn at hver og en skal gjøre ting. Derfor er jeg for at vi betaler skatt, så vi kan ha gratis skoler og gratis helsetjenester, og at vi fortsatt kan bygge sykehjem og, og ta vare på de eldre i offentlige regier. Altså alle de tingene her, det, det er jeg for. Men, men jeg ønsker... Eh, 
Alltså alla förändras sig på ett land tidspunkt då. Men jag tror många grundvärden i mina det är akkurat det samma, sant? Jag jag blir rasande när någon blir behandlad väldigt orättfärdigt, sant? När när rasism, intolerans kommer till sina så är er det en sån den er sån ryggradsreflex hos mig som som ligger där väldigt tydligt. Och så har jag väl också si att en del av de tingene som vi snackat om i RV då eh, på tidigt 2000-tal. Eh, för exempel en ting som jag huskar vi vi nästan blev blev halshuggat för att vi föreslog eh, det var nämligen miljödifferensiering i bompengeringen. Alltså att man skulle betala mer hvis man hade väldigt förorensande bilar och mindre hvis man inte hade det. Det huskar jag att att Hermann Frile han gick ut och sa så när vi ska aldrig ha sån suvavgift i Bergen. Det är er det sista sort. Och så för två valsinnen så gick höra också till valg på det då. Sant att det var förnuftigt att ha en form för miljödifferensiering. Nu har vi ju det bara sån att all bilen går gratis och så betalar resten mycket sant. Men det går ju mot vägprising nu där de som förorensar verkligen mer, de betalar massor så er den gradering ner mot mot eh, de. Så du följer att du var tidigt ute där ja, det är det jag menar att at många av de tingen som vi snackade om för att när vi snackar om lokalpolitik da, så upplever jag att alla partierna i bystyret oavhängigt om det är er helt till vänster eller helt till höger faktiskt har goda lösningar för helt konkreta ting man prövar att få till i bergen. Ofta klarar vi att bli eniga helt på tvärs av partierna. och eh, så är er det lite avhänger kan föreslå det eller vilket parti, sant? Den gången upplevde jag lite att eh, att när det var Arve som föreslå det så var det dumt och så när höger eh arbetarpartiet kom med det i sitt program så var det lurt. Så det är er lite lättare för dig att föreslå ting då än Ja, på något sätt. Ja. Lite mer styrhet. <laughs> Du, jeg spurte om du ikke kunne ta med en ting som uh, forteller noe om hvem du er, Marte. Ja. Du holdt på å avsløre det i stedet, men jeg ville helst ikke vite ja. det før vi satt der, for det er litt mer spennende. Altså, Skinnpåsen. Jeg har snakket litt om det. Ja, og det, det at dette er jo bare et veldig billig brille, du, med billig lesebriller, og det er ikke det. Det er ikke briller? Nej. De tog jeg bare med tilfellet jeg måtte lese noe. Ja. <laughs> Nej, det jeg tog med, det var jo egentlig en stemmegaffel. Oh ja. Vet alla kan stämma för det? Ja. Det sant? Den lagar en A. Nej, nej, du den. Nej. Ehm Jag brukar jag brukar för exempel vid ett stämmet instrument hemma. Mm. Sant? Och det är både när jag spelar för gott och Hvis jeg skal stemme det av fioliner, eller celloene, eller en gitar, eller hva det måtte være. Um, <laughs> det er sånn du har et sånt stemmeverksted hjemme. Det er veldig egentlig så bruker jeg det ikke sånn kjempemye, men jeg tog det med som et symbol. Ja. Fordi at jeg på alt jeg kunne tatt med på et vis da, sant? Jeg kunne tatt med meg CD-samlingen min. Det hadde, hadde blitt tungt, sant? Det hadde vært vanskelig. Jeg kunne tatt med meg bokhyllen min, som också har det varit stor och tung. Jag kunde ta med mig godstolen min som heller och hade varit upphasna. Eh, jag kunde ta med fagotten för den del. Det kunde varit pinligt. Jag gick över på länge. Men jag tog med att det satt med gaffel som ett symbol på akkurat det att jag är er 
väldigt glad i både litteratur och musik och att det är er en väldigt viktig del av livet mitt och att hvis man ska bli liksom känt med Marta da, så är er ett gott ingångsfråga det och så spörra liksom eh, om musik rätt och slett. Jag valde er glad klassisk musik. Jag spelade i orkester väldigt många år och har jag tid till det så har jag gått i harmonien var enaste torsdag. Jag är sinnelig på de som har tid till det. Eh, jag älskar att höra strykekvartetta och jag älskar att gå på rockkonsert. Det är er det bästa jag vet i hela världen. Var står du då i lokalen? Nej, först var jag ofta helt framme med scenen. Jag måste inrömma att jag har blivit lite mer sedat med åren så jag gör gärna inte det helt nog längre men jag har någon undantag. Jag gör det gärna. Jag har varit på för exempel på Springsteinkonsert en tio gånger. Och då går jag gärna, då prövar jag att komma så långt fram som var möjligt. För exempel. Och är er, er du en sån vilka tekniker brukar du för att komma där fram? Nej, då gäller det vara tidigt ute. Rätt och slett. Man mm. kanske driver bröter sig fram, det är er en utting. Man måste vara tidigt ute, man måste vara först. Ärlighet. Och så står du föran där och väntar på Bruce. Ja. Och singa med. Hoppar han en dag ska se mig. Nej då. Vad vill du han ska göra? Nej, jag bara älskar att höra på på musiken. Alltså jag älskar att höra på Springsteen synge. Det är er, eh, en ting att höra det på plåta och och sån där så fullt gjort mycket i mitt liv, men man eh, han är er en live musiker som som verkligen klarar att få med sig ett helt stadion, vamblig stadion, fullt av människor. Och så är er det helt musstilla och alla är er koncentrerat om det han förmedlar via stammen sen. Det är er helt otroligt. Jag ser upp till såna konstnärer. Mm. Ja. Alla som är er gäster i podcasten min Marta får tre såna lite sån chappe grejer frågor. det första drejer sig om uh, frukost. Vad spiste du frukost idag? Två knäckebröd med brunost och en kopp kaffe med mjölk. Okej, okay. dung dung dung. Är er det är er det en fasta rituale? Nej. Nej. Det var helt utanom det jag plejar. Oh ja. Ja. Vad skedde idag tidigt som gjorde det annledes? Jag hade inte mer misslyckan. Mm. Hurdan är er morgonen hos dere? Nej, det är er ganska roligt egentligen. Det tror jag inte på. Jo, jo, men jag är er väldigt glad i morgonen. Så jag står upp ganska tidigt. Jag och så den ena av trillingutna. Jag och han är er först. Och så går det liksom slaget slag så kommer en att en att en och då sedan jag har varit först så har jag kontroll på situationen. Mm. För då är er liksom jag i er förkant så då kan jag få lite satt sig ner. Och så får de mat och så är er trixen man måste låta det gå för lång tid det måste bli för många såna glipar att det skjer ut där det går leka eller blir någon krangel om attland. Det är er inte bra. Så de måste bara spisa och så måste matpacken bli färdig uppe i säckarna och så måste de ut. Mm. Då går det fint. Så man sån nok tid men inte inte för mycket tid. Hur lång tid brukte du för att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Um, som är er, för de som hör på detta en eh, färgstark kjole. Väldigt kul. Tack för det. Nej, eh, den kjolen tog jag på mig där för att jag tänkte att det skulle öppna barnhage. Ja. Och då är er det lite kedligt att komma i sån 
sån vuxen klar med dressjacka och sån. Men det tror jag brukade eh, 30 sekunder på att finna ut kunskap om mig Er det, det er jo for mange en viktig del av politikerjobben å være liksom, korrekt antrukket uh, i utfordrende situasjoner. Altså, hvor, mye, hvor mye tenker du på tenker du på det når du skal ut i viktige ærender? Det, altså, det er jo faktisk litt viktig å ha på sig riktig antrekk til riktig situasjon. Altså, det er noe med å... Ja, I dag så valgte jeg en litt sånn, si, fargerik og, og kanskje på en måte en slags litt barnslig utgave av meg selv på grund av at jeg skulle i denne barnehagesituasjonen. Eh, og som også var en fast situasjon. Vi skulle åpne en ny barnehage. Det er stor eh, feiring for disse her småtassene. Eh, men, men, eh, men det er for mig litt viktig å, å ikke se ut som en lasses i et rom med med, van, med folk som ser pent, pent kladd ut. Liksom. Men men jeg, jeg vet ikke, jeg har jo en sånn jobbgarderobbe da, sant? Så dette er det ikke så nøye om det er den eller den eller den eller den. Jeg, jeg lar ikke, lar på en måte ikke det jeg skal si eller gjøre eh, være vikt, altså mindre viktig enn det jeg har på meg eller hvordan det ser ut. Mm. Jeg prøver å ha mest fokus på det jeg skal si og det jeg skal gjøre og de menneskene jeg skal møte. Og hvis, så tenker jeg at så lenge jeg ser sånn har på med rene klær og, og det, så, så går det gran bra. Ja. Siste av de kjappe spørsmålene er, når hadde du sex sist? Det tenker jeg at det er noe mellom meg og min mann. Uh, men jeg uh, er veldig heldig som har en mann som uh, fortsatt er glad i meg, selv om jeg er mye vekker. <laughs> så det går veldig bra. Många menar ju att det är er fördi alltså när man har sånt att man inte ser varandra så mycket så är er det ett plus. Ja, och vi har haft ett sånt förhållande hela tiden för att då vi blev känt så jobbet han i Norrköping och gjorde det i många år helt fram till en stund att det blev ofar. Då gick det inte längre ut. så vi har haft det sån hela tiden att at, uh, vi har haft perioder där vi inte har sett varandra helt att. Och det är er faktiskt nog i akkurat det du säger Guri för det att um, det är er nog med att både savna och glädja sig till nästa gång du ses igen. Mm. Ja. Det är väldigt fint. Det hoppas jag vi kan ha fortsätta med. Mm. Mm. tusen tack för att du uh, vill vara med i podcasten min. Tusen tack för att du glädde prata med dig. Tack så mycket Marta. Thank you.